0: Você está ouvindo ao play podcast. Alô! É nesse climinha de Natal, festas de fim de ano e muita depressão por causa do New England Patriots que eu venho trazendo para vocês o Play Call número 71, que alegria, referentes às semanas 15 e 16 da NFL. Por que, coach, dois episódio, um episódio de duas semanas? Porque semana passada eu não queria gravar. Eu, vamos deixar razoável isso aqui. Montei a pauta, é, falei, vou gravar? Não vou gravar? Não queria. É isso sim, vamos resumir isso aí. O problema de você fazer um podcast 100% sozinho, eu que gravo, eu que edito, eu que faço a porra toda, é que de vez em quando eu não tô afim, né? Ao contrário dos meus grandiosos amigos da NFL, etc., quando um não quer fazer, simplesmente os outros dois... <risos> Tocam a parada, né? E eu não tenho essa escolha. Então, vida que segue, um abraço aí para meus amigos da FF, etc. Grandes episódios, tenham ouvido todos. É... E vamos nessa. Muito bem, galera, a gente tem algumas várias coisas para falar hoje. Como isso aqui é sobre dois episódios, é a pauta do, da semana anterior já estava feita. As manchetes nós vamos fazer da semana passada. E. O dessa semana vamos fazer só o placar, então sem grande... Não dá pra fazer dois negócios de manchetes, não vai ser muito tempo, tá? Então vamos falar, lembrando sempre do óleo que ele fez, tem episódio novo que eu tô pra soltar essa semana, então estou gravando esse episódio agora quarta-feira, devo soltá-lo hoje à noite ainda, sexta-feira devo soltar o último episódio do óleo que ele fez, do meu amigo Pedro Henrique Alves, o Bogão, lembre-se do nosso Apoia-se, eu acho que eu vou dar uma desativada no apoia viu galera, não tem... Não é nem questão de não dar retorno, né, mano? Mas simplesmente eu não tenho ouvintes suficiente pra ficar rico ainda. Então <risos> deixa eu arrumar uns ouvintes primeiro aí, mais, e aí eu fico rico depois, tá? É... Mas se você tiver interesse, apoia.c barra play Vamos falar da classificação da NFL? Já tem time que tá garantido nos playoffs, hein? Deixa eu pegar aqui. Ah, classificação. Então temos aqui a gloriosa classificação da NFL. Maneiro. Começando pela EFC. Na EFC Leste nós temos o Bills, que já está classificado para os playoffs, com 12-3, também já é o campeão de divisão. É, Dolphins 8-7, Patriots e Jets, ambos 7-8. Na EFC Oeste temos dois times já classificados aos os playoffs, o Chiefs e o Chargers. E serão os dois únicos classificados ao playoffs nessa divisão. Raiders e Broncos já estão fora do playoff contention. Chiefs 12-3, Chargers 9-6, Raiders 6-9 e Broncos Let's Ride. Broncos Country, Let's Ride. 4-11. Na EFC Norte temos o Bengals 11-4, Ravens 10-5, o Steelers 7-8. E o Browns 6-9, estando Bengals e Ravens já classificados aos playoffs. Eu acho extraordinário o que faz o John Harbaugh, hein? Entrando, saindo, o time tá fraco, o time tá forte. é Playoff, é competição, é uma doideira isso mesmo. O que ele faz é bizarro. E na FC Sul temos o um novo líder de divisão. Jaguars 7-8, Titans também 7-8, mas o Jaguars desempata na... nos critérios. Colts 4-10 e o Texans 2-12-1. Maneiro. Aqui ninguém, ninguém foi o cliente ainda não. Então temos em aberto duas vagas para os playoffs ainda. Uma do campeão de divisão da FC Sul. Que será Jaguars ou Titans. Não tem como ser outro time. E uma para o último wild card que está sendo disputado nesse momento por Titans. Dolphins, Patriots e Jets. Então esses quatro times estão disputando a última vaga aí, tá? Steelers também tá no playoff contention, mas eu acho que Steelers é um pouco mais complicado aí, porque, enfim, o time é muito ruim. Não que o Patriots seja muito bom, o ataque não funciona, né? Mas é isso. Vamos para a é, NFC Sul. E NFC, perdão, né? Não a Sul necessariamente. Começando pela NFC Leste, temos o Eagles e o Cowboys, ambos... Classificados aos playoffs: Eagle 13, 2, 11, 4. O Cowboys, Giants 8, 6, 1. Commanders 7, 7, 1. Na NFC Oeste, 49ers já classificados aos playoffs: 11, 4. Seahawks 7, 8. Rams 5, 10. Cardinals 4, 11. Na NFC Norte, temos o Vikings 12, 3. Também já classificado: Lions 7, 8. Packers 7, 8. Bears 3, 12. 3, 12 é muito foda, hein? Puta que o pariu. E na NFC Sul temos Bucks 7.8. Panthers 69 Mas eu tenho a impressão que o. Ah não, não, tá certo. É isso mesmo. Eu ia falar que alguém já tinha jogado, mas a semana não começou, então tá certo. Bucks 7.8, Panthers 6-9, 69, 6-9, Falcon 5-10. uma briga de foice aí de Panthers e Bucks pela... pelo título, embora Panthers e Saints estejam com o mesmo recorde? A briga é entre Bucks e Panthers. Quem briga pela ult pelo último playoff spot na NF... Oh, aqui a gente já tem quatro times, tá? Falta classificar o campeão da NFC Sul, que sairá de Buccaneers ou Panthers, provavelmente. E aí a gente tem duas vagas de Card, porque uma já é do Cowboys. Essas vagas são disputadas no momento por Giants, que está 8-6-1. Commanders que está 771, Seahawks que está 78, Lions que está 78, Packers que está 78, e Panthers que está 69, e Saints que está 69. Então todos eles têm chance de pegar a última vaga. Obviamente, Panthers e Saints dependem de algumas combinações diferentes de resultado. Desses times aqui, tem duas vagas, beleza? Então tem duas vagas. Vou repetir: Giants, Commanders, Seahawks. Lions, Packers Panthers e Saints Giants, Commanders, Seahawks Lions, Packers, Panthers e Saints ou seja, tem 6 times na disputa por duas vagas fim das contas nossa torcida eterna vai sempre pra ele o Detroit Lions irado falaremos agora do seguinte é hora dos palpites da semana que vem solta a música do circo Pum. Beleza, vamos lá, galera. Semana 17, tá acabando, hein? Puta que o pariu! Semana 17 abre com um jogo de quinta-feira que será simplesmente entre Titans e Cowboys. Um jogo que não vale porra nenhuma pro Cowboys. Não consegue. Consegue ganhar a divisão, né? Mas o Eagles tem que perder. Então, os dois jogos, eu é, acho que é improvável isso. Então vamos fazer de conta que não vale nada pro Cowboys mesmo. E o Titans, que tem que jogar com a pica dura, senão perde o título pro, pro nosso glorioso Jacksonville de Dito isso. Mesmo com picadura com não sei o que, com o jogo não valendo nada, eu acho que o Cowboys ganha, porque esse time do Titans ofensivamente é bem complicado, né? E o Tannehill Hill tá fora, me parece. Então. Vou de Cowboys aqui. Falcons e Cardinals no domingo às 3 horas. Um jogo completamente foda-se, né? Mas a gente tem que palpitar. Eu vou dizer aqui que o Cardinals ganha. Patriots e Dolphins. Um jogo que é importante pros dois, viu? Vida ou morte, tanto pra Patriots quanto pra Dolphins. É, pela busca dos playoffs Mais importante pro Patriots que pro Dolphins Porque nesse momento o Patriots está 7-8 E o Dolphins está 8-7 Ou seja, o Patriots ganhar vai 8-8 O Dolphins perder fica 8-8 Mas eu acho que o Patriots passa nos critérios de desempate Não tenho certeza é... Bom Eu vou de Patriots Por um motivo racional aqui Que é o Ted Bridgola vai ser o QB titular Não o, o Tua Só que é o seguinte eu não vejo esse ataque do Patriots incomodando muito a defesa do Miami, não. O inverso, porém, eu acho que pode ser o que dá a vitória ao Patriots, que é a defesa do Patriots incomodará muito o ataque do Miami. Então, creio eu, pelo menos, né? Então, acho que a vitória do Patriots sairá daí. Não esperem um bom jogo aqui como um todo. Talvez seja, porque é duelo de divisão, mas é possível que não. Domingo às três horas também teremos Eagles e Saints. Eagles e Saints, um jogo que, porra... Vale muito pro Saints, talvez, né? Que ainda tem uma chancezinha de playoff. É... Pro Eagle já porra nenhuma. Mas tem que jogar, né? Pra garantir a seed 1. Então acho que eu vou de Eagles aqui. Giants e Colts. Giants e Colts, hein, galera? Giants... Eita, Giants e Colts é pra ganhar o Giants, né? Se o Giants perder isso aqui, é brincadeira, pô. Eu não tô falando isso aqui no sentido de o Colts é um lixo atômico. É, é. É um lixo atômico. Mas eu não tô falando de, do... Ah, se não ganhar do CSA... Não é isso aqui que eu tô falando. Eu tô falando, caralho. Se perder do Coutos também, porra. Aí fudeu, porra. Fecha as portas, caralho. Então, beleza. Vamos de Giants aqui. Bucks e Panthers. Jogo duro. Eu acho que, provavelmente, eu devo assistir esse jogo, o jogo do Patriots, ao invés de assistir o Red Zone. É... Velho. Eu... Eita, porra. Eu vou de Bucks... Porque eu acho que o fator Tom Brady ainda é pesado. Só isso. Chiefs e Broncos, também às três horas. Vamos de Chiefs, sem muito o que pensar aqui. Lions e Bears. Lions e Bears. Chi Chicago Bears e Detroit Lions. Vamos de Lions. Por... Não só por obrigação, né? O Lions ganha esse jogo, espero. Commanders, Ah, bom. Tem que levantar a seguinte bola. Ganha o jogo, só que tem uma questão que o... O Panthers passou o carro no Lions correndo a bola Que é um negócio que o, o Bears quando quer fazer direito É complicado de parar Porque eles correm com o Justin Fields que é um bom jogador e tal. Uma coisa um pouco complicada A ver, mas acho que o Lions ganha Commanders e Browns Commanders e Browns Eu Acho que vou de Commanders aqui De boa né sem, sem muito Não que o Browns seja uma merda colossal Mas o Commanders tem jogado uma bola honesta E talvez não hein, vai jogar Carson Wentz caralho. Não, eu vou de Browns, hein? Eu vou de Browns. Mudei de opinião. Texans e Jaguars. Temos aí, simplesmente, um jogo de um time muito bom contra outro time muito bom. <risos> vai ah, aqui vai ganhar o Jaguars. Beleza, vamos nessa. Se bem que esse jogo aí é um jogo clássico do Jaguars perder, né, meu amigo Boga? Mas vamos de Jaguars aqui. 6 horas da tarde do domingo, temos Raiders e 49ers. Vai, vai ganhar o 49ers, né? Tem que ganhar o 49ers. Seahawks e Jets. Jogo entre dois times que estão atrás de sua vaga de playoff, hein? Importante isso aqui. Os dois estão na caçada. É... Cara, o Jets está com a situação complicada de QB, né? Mas eu acho que deve jogar o Mike White de novo, que é um QB bom. Eu acho que ganha o Jets aqui porque a defesa do Seahawks é muito, muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. E a defesa do Jets não é, né? Então, assim, por melhor que esteja jogando os wides do Seahawks, não sei o que e tal, a verdade é que, porra, a defesa do Jets joga uma bola. Então, acho que deve dar Jets aqui. Packers e Vikings. Packers e Vikings. Esse jogo vale muito pro Packers, especificamente o Vikings buscando a CD1, se possível. É... Eu acho que... Eu... Eu não lembro se a NFC tá com a CD1 garantida pro Eagles. Eu acho que não, né? Então é isso aí, deve estar tá buscando mesmo. É aqui, cara. Aqui vai dar Vikings, né? Tem que, eu acho que tem que dar Vikings aqui também. Chargers e Rams. Um jogo que não vale nada pra ninguém. Eu vou aqui de Chargers, né? De boa. Se bem que o Rams tem jogado a bola legal e tal. Não, não. Mas, pô, vamos, vamos ser honestos com a gente mesmo. Acho que eu vou de Chargers aqui. Domingo à noite. Ravens e Steelers. O Ravens já... Classificado para os playoffs, porém, brigando pela divisão. Stiles por outro lado. É um time que precisa ganhar para manter viva a chance, né? Então, risca-faca bizarro aqui nesse jogo. Eu vou de Ravens. Bengals e Bills, segunda-feira à noite. Aqui, simplesmente, é um duelo é, legal de assistir, né? Um duelo para ver quem tem um pau maior. É, e, e, por acaso, eu acho que o Josh Allen tem um pau maior nesse momento. Então, vai de Bills. É isso, galera. Esses são os palpites da semana que vem. Vamos aqui falar simplesmente do, do... do Das manchetes? Jornal Nacional no ar? Vamos lá. O primeiro jogo que a gente teve na semana 15 foi Seahawks 13, 49 e 21. Brock Purdy prova que é mais um competente cópia de Kirk Cousins na liga. Como vocês sabem... O Kier Cousins ele se reproduz, mas com pequenas variações genéticas, né? Então você tem o Kirk Cousins pescoçudo, que é o Davis Mills, você tem o Kirk Cousins bonito, que é o Jimmy Garoppolo você tem o Kirk Cousins agora, é... agora bonito, só que bem menos talentoso, que é o Brock Purdy, você... ele assim, ele, rep... ele faz muitas coisas, né? Você tem o Kirk Cousins meio sujo, que é o Mac Jones, então é isso aí, assim. Ele é mais um cara que, enfim, tá dando certo aí. Vikings 39, Colts 36 Após tomar a segunda maior virada da história da NFL Matt Ryan se reinventa e toma também a primeira maior virada da história da NFL Coisa de gênio, né? Assim, é uma coisa que, pô, Se você contar pra alguém, ninguém acredita Pô, sabe quem tomou a maior virada da história da NFL? Ah, foi o Matt Ryan, né? Tomou aquele Colts e Vikings lá É, foi Quem que bem que tomou a maior virada foi ele Sabe quem tomou a segunda maior virada? Não Ah, quem então? Foi o Matt Ryan também, no Super Bowl Porra, aí a coisa vai pro caralho, né, mano? O que, que é isso, cara? Como é que isso aqui acontece? Browns 13, Ravens 3. Em jogo deprimente, um Baltimore Ravens sem QB perde para um QB que não deveria estar nem jogando. <risos> isso aqui é pico, hein? Isso aqui é pico. Imagine você ver o um Watson ganhar do seu time. Abraça aí, torcida do Ravens. Deixa eu... Espera aí que eu estou enfrentando dificuldades técnicas para abaixar a barrinha do... Fui aí, foi? Achei. Perfeito. Vamos lá, galera. Estávamos em Browns 13 e Ravens 13. Bills 32, Dolphins 29. Dois Redcoats Nerdola se encontraram. Ganhou quem é menos virgem. Que é o do Bills, no caso, né? O Mike McDaniel não dá, não. É Bears 20, Eagles 25. Chicago continua firme e forte em sua saga pelo primeiro pick. Mas tá complicado, porque o Texas não... O Texas não solta, né? Não larga a mão. Mas tá lá, o Bears tá se esforçando. Jets 17, Lions 20, Detroit Lions. Vamos, caralho. Simplesmente eles. Panthers 16, Steelers 24. O jogo foi San Darnold vs Mitch Trubisk, só isso. É só essa informação mesmo. Não tem muito o que falar. Texans 24, Chiefs 30. Após quase ganhar de dois times muito bons em sequência, Houston Texans passa a ser o campeão moral da temporada. Isso é, porra, incrível, né? Os caras tomam pau de todo mundo. Joga com Chiefs e Cowboys e dá um calor da porra. Os caras têm que sofrer pra ganhar os, os, os times bons, né? Que doideira. 121 Falcons 18. Essa divisão aqui é uma porra. Não tem muito o que falar, né, mano? Que merda. O Falcons foi líder de divisão em né, uma altura do campeonato. Não sei se você sabe disso. É, e aí a coisa... Como era esperado, inclusive, foi pro caralho, né? O Bucks foi líder de divisão, agora voltou. O Panthers foi... É isso aí, a divisão tá uma pica. Jaguas 40, Cowboys 34. O Doug Peterson é teu pai, meu amigo. Ele é muito foda, tá? Muito, muito foda. Raiders 30, Patriots 24. Apenas dor e tristeza. É... Não tem muito o que falar. Eu vou falar disso depois, assim, mas aí Chargers 17, Titans 14 Chargers vindo forte mais uma vez para ser o time que todo mundo gosta E sempre é eliminado no wildcard Agora que eles já estão confirmados nos playoffs Dá para cravar inclusive né? que o... O... Eu gosto muito do Herbert Quero deixar isso aqui claro Eu gosto do Staley também Mas eu acho que o destino do Chargers inevitavelmente é esse aí É chegar no wildcard e perder o primeiro jogo E acabar aí a campanha Bucks 23, Bengals 34 Morreu é inesquecível Quem é inesquecível? O tampa Bebocaniers. Mas já voltou, né? Já é líder de divisão de novo, porque essa divisão é ah, a porra igual eu falei no outro. Giants 20, Commanders 12, após empatar a primeira partida, o joga mal e falha em empatar a segunda. A primeira no caso contra o Giants. Né? Commanders aqui é lim... muito limitado nesse jogo contra o Giants. O Giants jogou uma bola boa, achei. Podia ter jogado um pouco melhor no ataque, mas aí tem que dar um pouco de mérito para a defesa do Commanders que jogou uma bola legal. E no último jogo temos Packers 24, Rams 12, McVay, o LaFleur é teu pai. Ele nunca perdeu um jogo do McVay, isso é doideira, tá? Simplesmente. É isso, essas são as manchetes. Agora a gente tem que falar dos placares, aí vai, nós vamos tirar a música do, do Jornal Nacional. Mas tem que passar os placares, agora a gente vai passar o placar de boa mesmo. Na quinta-feira, antes do Natal, dia 22, tivemos Jets 3, Jaguars 19. Aí o que garante, inclusive, a liderança provisória do Jaguars na divisão. Sábado, véspera de Natal, tivemos Ravens 17, Falcons 9. Panthers 37, Lions 23. Bom jogo de futebol americano, tá? Quero deixar isso aqui claro. E o Panther jogou muita bola, mano. Muita bola mesmo. Mas muita bola mesmo. Fiquei impressionado. O ataque do Penta jogou muito bem. Chiefs, 24. Seahawks, 10. Browns, 10. Saints, 17. Inacreditável isso aqui. Patriots, 18. Bengals, 22. Bom, apesar de ter sido só 4 pontos de vantagem, não se enganem. O Patriots nunca mereceu ganhar esse jogo, tá? Nunca mesmo. Embora o jogo tenha acabado... É, faltando um minuto ali. Enfim, eu... eu e o Peters já tava ali na linha de 5, ia ficar correndo com a bola, gastando o relógio eventualmente ia entrar pra fazer o TD, né? E aí tomou um fumble, forçado pela defesa do Bengals, bem forçado inclusive, e acabou o jogo aí. Mas não se enganem, se Peters tivesse ganhado esse jogo, ele não merecia, de toda forma. Vikings, 27, Giants, 24, jogo pegado, jogo bom, vitória do meu Vikings. Bears 13, Bills 35, normal aqui, nada, não há muito o que comentar. É... Titans 14, Texans 19, isso aqui foi inacreditável, simplesmente. 49, peraí que o... Ah, o WhatsApp tá truvando. 49ers 37, Commanders 20, bom jogo aqui do senhor Brock Purdy. Cowboys 40, Eagles 34, excelente jogo de futebol americano, tá? Também, mesma coisa de Panthers e Lions. Bom jogo. Bom jogo mesmo. Calvo jogou muita bola. Eagle jogou muita bola. Bom, jogo de 74 pontos. Não tem como ser ruim, né, galera? Vamos nessa. Steelers 13, Raiders 10. Esse jogo aqui, por outro lado, foi horroroso. Dolphins 20, Packers 26. Aqui, porra, tenebroso o que aconteceu com o valor Mais uma, Inclusive, mais uma concussão e tal. Duro. Duro. Rams 5... Esse aqui não dá pra falar em voz alta sem rir. Rams 51, Broncos 14. <risos> Baker Mayfield, simplesmente. Cardinals 16, Bucks 19. E Colts 3, Chargers 20. Faleceu o Colts também, né? Muito bem, é isso. Vamos voltar para o resto da nossa pauta. Muito bem, galera. Quem é que é o burro da semana? Não tem como ser outro cara que não seja... O senhor Jacoby mais eu inverti hoje, né? O vagabundo veio primeiro, mas eu quis começar pelo burro. O burro do é senhor Jacoby mais que é o burro da semana passada, no caso, que jogou aquela bola pra trás na mão do Chandler Jones. É... Me entristece saber que ninguém foi preso por causa desse lance. Vou falar pra vocês, assim. Ninguém foi preso, ninguém foi agredido, tirando o Mac Jones, né? Que foi agredido pelo Chandler Jones. É... A família Jones aí, porra, em pedaços. E é assim, é isso, né? Ninguém foi demitido, ninguém foi preso. Tá, tá lá, tá todo mundo lá. Todo mundo recebe salário. Maravilha. Então o burro da semana tem que ser o um imbecil do Jacob Mais, porque eu ainda vou levantar outra bola pra você, que é a seguinte. Veja vocês que... Vamos dizer que o Mac Jones pega aquele passe. O que será que o Jacob Mais pensou que ia acontecer? Assim, tamo, vamos confabular isso aqui. Joga a bola pra trás, pau, foda-se. Beleza, a bola caiu na mão do, do Playmobil. O que, que ele achou que o Mac Jones ia fazer com essa bola na mão? Daquela altura do campo ali. Ele ia pegar aquela bola, ia correr pra caralho, pra sempre? Ia continuar a ficar letra, letra, lateralizando o negócio? Doideira, doideira, doideira absoluta, tá? Então é isso aí. Me ajuda aí, Alborguete. Você parece burro. Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Perfeito. Quem que é o vagabundo da semana? Tem que ser ele também, o senhor Bill Belichick. Por quê? Porque o jogo estava empatado, caralho. A gente já sabe que não foi ele que pediu pra acontecer o lateral. Não foi, ele, não foi nem ele, nem o Matt Patricia, nem o, Corda, nem o Joe Judge, foi ninguém. Os caras que tiveram essa iniciativa. Beleza. Dito isso, era só ajoelhar, irmão. O jogo tava empatado, caralho. Não existe isso, pô. Puta que pariu. É brincadeira essa porra. Vai, 10 segundos de vagabundo. Vagabundo, vagabundo. vagabundo, vagabundo. Vagabundo, 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 seu vagabundo. Muito bem. Aconteceu o um negocinho da semana do Antônio Brown, mas eu achei que não valia a pena trazer, mas vou só resumir pra vocês então. É, ele de novo postou lá as mensagens inbox do Brady pra ele, que são as mesmas coisas de sempre, tá? Vamos nessa? Vamos começar falando aqui, a pauta será primeiro sobre Colts e Vikings, a maior virada da história da NFL, e vai. Muito bem, galera, aconteceu uma coisa chata é, na cidade de Minneapolis semana passada, Bom, eu, não, eu acho que eu não preciso esconder de vocês que eu, eu tenho um certo desprezo pela franquia Indianapolis Colts, né? E eu explico por quê. que eu vou fazer um negócio que eu acho que eu nunca fiz nenhum podcast. Eu vou pegar o controle na mão, como se eu fosse um, um cantor. Peguei aqui, beleza? Por quê? Porque eu não quero ficar inclinado em cima da mesa. Então, peguei aqui o controle, vamos nessa. E aí, beleza. O que aconteceu nesse jogo foi o seguinte. Vejam vocês que o o Colts fez pontos, deu uma disparadinha, fez ponto de posse de bola, tipo, de posição de campo, né? conseguiu bloquear um punch, teve algumas coisas interessantes, a defesa fez ponto, é, de maneira que o Colts estava com um placar largo, meio que sem entender muito como, tanto que é, é engraçado você ver o jogo, e você vê que não tem ninguém do Colts que tá muito, que tá muito confortável assim, com o placar. Não tem ninguém. Ai, caralho, tamo voando, galera. Pô, que isso, o jogo tá. Sei lá, vamos amassar hoje. Não, isso não aconteceu, eu acho. Assim. Acho que simplesmente não havia esse clima com. Tanto com a torcida do Colts quanto com os próprios jogadores, né? Não parecia haver, pelo menos. E aí, assim... Eu já falei isso algumas vezes pra vocês, né? Existem jogos onde... Embora o placar esteja saindo de controle... O jogo em si... Não está saindo de controle necessariamente, né? E eu senti que... Esse, eu vendo esse jogo, eu senti que esse aí foi o caso, assim. O Colts estava pontuando... Estava fazendo as coisas... Só que o Colts não tinha o jogo na mão, entende? O ataque não jogava tão bem e tal... Quando voltou do segundo tempo, o Colts tomou alguns ajustes da, por parte do Vikings, né, onde o Vikings, especialmente a defesa, é, cancelou por completo a existência do ataque do Colts. E o ataque do Vikings começou a fazer mais jogadas como um todo também. Veja que o Kirk Cousins ainda tentou fazer umas merdas no segundo tempo, né? Ele lançou a interceptação, se não me engano, foi uma que ele lançou no segundo tempo. Completamente nada a ver, o cara tava sozinho e tal. Mas de resto, o ataque do Vikings conseguiu fluir bem. Eu queria tentar discutir com vocês. É. Como que acontece uma virada assim, tá ligado? Porque assim, o que, é que leva um jogo a ser virado? Qualquer esporte, né, mano? O que que, que que leva isso, geralmente, a acontecer? Vamos dizer, futebol. Primeiro, o time, vamos, o time abre 3x0 e é, toma virada. 4x3, acaba o jogo. Igual o Vasco e Palmeiras de 2000 lá. 4x3. Por que que acontece esse tipo de coisa? O Falcons no Super Bowl. Por que que acontece esse tipo de coisa? É... Sei lá, na NBA tem menos, né? É raro você ver uma virada muito foda assim no basquete, porque o jogo ele é. O jogo na NBA ele é um pouco mais constante, assim. Então, é... o time que é bom, ele geralmente vai sendo bom o jogo inteiro, né? Ele não simplesmente derrete numa hora qualquer, assim. É, é mais raro ver. Mas beleza, pegando esses dois exemplos, tanto da virada do futebol quanto na... em outra virada fatídica do futebol americano, a gente vai, avali... vai avaliando que os fatores geralmente são cansaço. Ou cansaço ou aspectos psicológicos, né? E aí eu queria trazer isso pra mesa, porque assim, eu não acredito em coincidência. Pelo menos não quando envolve esse tipo de coisa. assim. Eu acho, por exemplo, que é coincidência que o 49 é o time que é um dos times que mais sofre lesão. Porque não é possível, não acho que ninguém machuque o jogador lá nem trabalhe pra isso, né? Mas eu acho que isso é coincidência. Por outro lado, não pode ser coincidência que foi o mesmo, o mesmo jogador de ataque que tomou as duas viradas, as duas maiores viradas da história. Sim, eu sei que não é ele que marca os wide. Eu sei que não é ele que tem a chance de derrubar o QB. Eu sei disso. Eu, eu sei disso. Ao mesmo tempo, galera, ele é quarterback. Assim, é o tipo de coisa que não pode acontecer sob a vigia do cara, tá entendendo? Você imagina o Brady tomando duas viradas assim na carreira? E Já deve ter tomado. Eu lembro de uma que ele tomou do... do, do eu não lembro se foi do Broncos ou do Colts. Que era pro Peyton Manning, inclusive. Tomou uma virada bizarra em playoff. O próprio Peyton Manning já tomou uma virada bizarra pro Brady, já quando ele já tava no Bronco, já. Assim, acontece? Acontece. Acontece. Mas não desse jeito que aconteceu essas duas vezes com o Matt Ryan, pô. Existem vários outros fatores aí, como coaching staff? Existe. Existe. No fim do dia, o Kevin O'Connell, ele, é associ... ele é bom coach, ele é assessorado por bons coaches. É... O Jeff de não é bem um coach ainda, né? Tá, <risos> tá chegando lá, ou talvez esteja longe disso. Ficou... Acaba que ficou um duelo injusto, né? Essa questão aí, porque... Um cara consegue fazer os ajustes e tem a expertise suficiente pra mudar o rumo da história do jogo e o outro é incapaz de fazer isso aí. E aí eu, eu quero jogar uma, uma luz aqui em cima do Vikings um pouquinho, porque é o seguinte, a gente tava pra ver mais um jogo, mais um jogo, onde o Vikings é humilhado por alguém. Quero que vocês pensem nisso aí. Eu vou até pegar isso aqui, só pra vocês não acharem que eu tô de sacanagem, pode ir pra eu não falar merda aqui também. Ó... Eu tava com o placar do Giants e Colts aberto aqui. Eu vou clicar no, no Colts. Do... Perdão. Tem que abrir o do Vikings, né? Vamos, ver. vamos achar aqui os jogos do Vikings. Calma aí. Packers e Vikings essa semana, né? Aí, ó. Beleza. Vou clicar no Vikings. O Vikings tá 12-3? 11-3? Não é isso? Uma coisa assim, né? Ó, vamos lá. Quem que o Vikings perdeu esse ano? Vikings perdeu do Eagles, tudo bem. O jogo foi 24 a 7 O Vikings perdeu também do... Deixa eu ver aqui. O Vikings ganhou do Bill. Isso aqui foi extraordinário, esse jogo, inclusive, né? O Vikings perdeu do Cowboys de 43. lembre se disso, porra. É largo esse placar aqui, pô. E o Vikings perdeu do Lions de 34 a 23. Não se engane com 23 do Vikings. O Lions amassou nesse jogo aqui, tá? Aí beleza, ganhou do Colts, ganhou do Giants. Agora joga contra o Packers, joga contra o Bears. O que, que eu tô querendo trazer pra vocês aqui? O... Das três derrotas que o Vikings tem, em duas, ele não conseguiu passar de 7 pontos, pô. Então contra o Eagles foi 24 a 7, contra o Cowboys foi 43 a e contra o Lions, que é um time que tem um bom ataque, mas não tem uma defesa tão boa assim, eles conseguiram chegar a 23 pontos. Ainda assim, perderam de duas postas de vantagem. A gente parece que a gente tava para ver aquilo ali de novo, né? Mas o ataque do Vikings é bom. O Problema é que parece ser esse um pouco, assim. Quando eles entram numa, numa luta que é complicada, eles ficam inertes. Inertes, assim. Absolutamente inertes, né? Eu acho que esse vai ser um time de playoff bem decepcionante, assim. Tipo, em termos de resultado, né? Eles vão terminar a temporada, sei lá, é, 14-3, 13-4, alguma coisa assim. E... e 15-3, tá entendendo? Alguma coisa dessas aí eles vão acabar. Não, é, 15-3 não dá, né? 14-3 é o máximo que eles chegam. Me parece que é isso. É, e não empolga, né? Vocês não acham isso muito doido? É muito doido isso, né, mano? É muito doido isso. É o um time que não empolga, mano. É um time que, sei lá, se eles encontram o Calber de novo nos playoffs, eles, eles vão ser amassados, pô. Se eles encontram o 49ers nos playoffs, eles vão ser amassados, pô. Pô, vamos ser honestos aqui. Se eles encontram o Seahawks nos playoffs, eu acho que eles perdem o jogo, mano. A, é, tudo bem, a defesa do Seahawks sempre deixa as coisas todas muito emocionantes, né? Mas caralho, mas o time do Vikings é um time que não tem explicação em algumas coisas assim. Então a gente puxa por aí. O Colts não tem muito o que falar, né, mano? O Colts jogou com três ou quatro QBs esse ano já. Tá jogando com o Nick Foles agora. É, trocou head coach no meio da temporada pra um cara que não é head coach. Um cara que não é nem coach na NFL. Nunca nem foi. Então eles estão aí, né? então aí vivendo aí a aventura que é ter Jeff daí como QB. Como coach, perdão. É isso. Reflexões, né, mano? Porque assim. E nunca é uma coisa só essas paradas, essas viradas muito insanas, velho. Isso é um negócio que eu preciso falar, assim. Nunca é um bagulho. Ah, perdeu porque a é defesa. Não, não. É, geralmente é muito sistêmico, assim, a merda, tá ligado? E aqui é isso, assim. O Lions, La... perdão. O Colts é uma grande merda muito sistêmica. O Vikings é uma merda sistêmica. Só que o Vikings tem uns caras bons, né? E tem uns, um coach que pensa bem em ataque. Só que, de alguma forma, ele é muito cabaço ainda pra lidar com confrontos complicadíssimos. Não que ele não tenha vencido, ganhou do Bills, né? Como que ele tomou 43 do Cowboys, é uma brincadeira, pô. Tá entendendo? Como que ele ia me perder no jogo do Colts, é brincadeira, pô. Então, assim, tem que entender isso aí. Particularmente, eu acho que o Oconnell é muito bom. Muito bom mesmo, assim. E ele chegará em algum lugar na né, NFL. Maneiro, vamos falar dele, que eu sei que vocês querem ouvir. Patriots e Raiders, vai. Muito bem, velho. Cara, isso aqui me irritou num nível assim que foi, é, sei lá. Eu fiquei olhando pra TV assim, eu via aquilo assim. E eu olhava pra TV e eu falava, cara, não é possível, o que foi que eu acabei de ver assim? Foi um jogo que, primeiro, foi um jogo que foi muito ruim da parte da, do ataque do Peitos, né? O Mac Jones teve um jogo medonho. O jogo corrido foi bem, sim, mas o jogo corrido, praticamente, o jogo corrido do Peitos sempre é bom, assim. A UL é boa, os running back tancam bem o jogo, né? É... Então, jogamos bola, porra, quem... Ramon Stevenson, grande jogador, fez um excelente jogo. É... E, cara... Tomamos um TD no final lá de empate por um puta passe. Eu achei que, eu achei que o cara é, não botou o pé dentro de campo. Mas a arbitragem achou que sim. Paciência. Eu também não sou muito de ficar reclamando, não. E beleza, o jogo estava empatado e tal. Eu, vocês sabem qual que é a minha crítica geralmente a essa galera que é meio engenheiro de obra pronta, né? Ah, é só ajoelhar. É só não sei o quê. É só blá, blá, blá. Assim, o peito desalinhou mais uma vez, não, antes de acabar o jogo, o jogo ia pro overtime, perfeito? E rodou uma corrida. A priori, se o meu running back não tem um peido mental de querer ficar jogando a bola pra lateral e tentar estender a jogada pra tentar fazer o TD, mágico, era pra jogada ter acabado e dar tudo certo, mano. Prorrogação, chuta a bola, vai, beleza, naquele esquema, né? Coitosa. Só que aí os jogadores resolveram que eles queriam ganhar o jogo agora. E aí acabaram fazendo aquela merda antológica lá. Esse é um negócio que eu gosto de falar pra vocês, porque assim, eu já falei isso em outros episódios. É, e é uma coisa que quem é analista de futebol americano, às vezes, pra, às vezes pra fazer um comentáriozinho assim, vamos dizer, espirituoso, o cara incorre numa lenda urbana que é falar que futebol americano é um xadrez, né? que o futebol americano é muito pensado, muito cerebral, que os coaches estão ali todo o tempo, porra, duelando ali estratégias e tal. É verdade, existe, assim, existe sempre um duelo de estratégia. Só que o xadrez é o seguinte, quando eu, que sou coach, vamos, e nesse exemplo aqui, sou o jogador de xadrez, quando eu pego meu peão e boto ele duas casas pra frente, ele fica lá e ele faz o que eu espero dele, que é ficar lá. Se entrar alguém na diagonal, ele pega, né? Não é assim que funciona? Então, beleza. O jogador de futebol americano é o peão. Aí você pega ele e primeiro que você não pode colocar ele no lugar você mesmo, né? Essa é a primeira questão. Então você pega ele você instrui. Você fala, olha, nesse momento aqui, você tem que ficar aqui porque... Blá, 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 blá. Tá bom? Tá bom. Chega lá, é possível que o cara faça o que você quer. É possível que ele faça alguma coisa completamente aleatória, irmão. Essa, no fim das contas, é, o, é a grande sacada do esporte nessa relação coach-atleta. Vocês entendem isso? Porque assim, o que é um bom jogador em termos de, sei lá, ser um jogador bem treinado? O jogador bem treinado é o cara que executa os fundamentos que são passados para ele. Executa bem as coisas. Tem uma atenção situacional, ele sabe onde ele tá, ele sabe o que fazer e tal. É... O jogador bem treinado, ele não, ele não incorre nessa emoção de ai caralho, agora caralho, tem que ganhar o jogo, agora é, vamos fazer um lateral aqui. Então, isso não acontece. O que me faz puxar um gancho para vocês, que é o seguinte. Esse time do Patriots é mal treinado. E eu sei que essa é uma coisa que é complicada de se falar de um time que é treinado pelo Bill Belichick. Mas tem que ser falado. O time do Peyton é mal treinado. O time do Peyton comete muitas faltas pré-snap. O time do Peyton tem um trabalho imenso. Imenso de comunicação no ataque. É um time que... Deve ser o um dos times da NFL que menos converte terceira descida. Várias vezes o Mac Jones joga a bola não tem ninguém no lugar que ele jogou. Várias vezes ele tem que tomar o sec e segurar a bola porque... Ninguém tá no lugar que ele esperou. Problemas de comunicação. Problemas de sincronia. Problemas de entendimento de situação. Problemas de indisciplina. Falta para a snap é indisciplina, né? Não é outra coisa. Isso tudo é indicativo de time mal treinado. E aí a parada é que a galera não percebe muito assim, o que, que é o time mal treinado. Até o dia que acontece uma catástrofe. Que foi esse negócio aí. Vejam vocês o seguinte. Por exemplo, Miami Miracle. É, ali, foi uma, foi um, ali foi um erro de coaching. Assim, não que o Gronkowski tenha acertado o ângulo de perseguição. Até porque o Gronkowski é um cara, é, nas palavras de todo mundo, que é um bom né Inclusive no início dele no Peitas ele jogou muito ST. Beleza. É, aquilo ali foi um erro de coaching, porque o Peito se preparou pra defender uma real Mary do Ryan Tannehill, que é um cara que não tem braço, e a bola tava bem atrás mesmo, assim. Então, não só o cara não tinha braço, como a bola tava bem atrás. Aí botou um personnel de defender passe. Quando viu, era um running back contra o Tyrande, pô. Aí ficou impossível, tá ligado? Mas esse tipo de coisa esse tipo de coisa acontece, mano. Isso aí é uma tomada de decisão errada, o jogador toma decisão errada e tal. O problema desse, dessa parada do Peito aí é que esse time não é ruim para estar tendo o desempenho que tem ofensivamente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que é um time do Bill Belichick. Espera-se que pelo menos a parte situacional esteja muito em dia. Agora não dá para fazer falta. É, agora acho que não tem como fazer isso. É, agora. Pelo menos isso aí era para estar tá em dia, tá entendendo? Talentoso ou não o time. E aí que mora a merda, né? Porque eu vou falar para vocês, tem muito torcedor americano Brasileiro ainda não, mas tem muito torcedor americano que está pedindo a cabeça de Bill Belichick. É uma coisa que é complicada de se fazer, não é isso? Porque o cara tem seis títulos de Super Bowl, basicamente ele fundou a, franguia, a franquia New England Patriots. Não tem como a gente falar diferente. Só que aí o insucesso dele recente, o Tom Brady sair e ganhar um título no outro time, faz com que a coisa fique um pouco pior pro lado dele, assim. Embora essa seja uma discussão completamente merda, né? Ai, o Brady que carregou... Não, filho, o conjunto é o que importa. O conjunto é o que importa. Tá entendendo? Às vezes nem é isso. A maior dupla de coach que vem da história talvez, talvez tenha sido o Dom Schula e Dan Marino. Ganharam nada. O Dom Chula foi ganhar coach com o Bob Gris. Foi ganhar dois Superbowl com o Bob Gris que era, porra, um peido do Dan Marino, pô. A vida é assim, irmão. A vida é assim. Às vezes as coisas dão certo, às vezes não dão. O esporte é maravilhoso por causa dessa parada. Então, essa é a reflexão, eu acho, um pouco, porque assim, a real é que isso, isso que aconteceu é bem sintomático, assim, do momento que viu o Patriots, né, e é foda porque não era um jogador ruim que fez isso, eu acho que essa parte talvez tenha sido a pior de todas, pro to pra torcida do Patriots, assim, porque o Jacobi Maez é um bom jogador, mano, ele é um jogador confiável, é um jogador que pega a bola, é um jogador que, porra, faz as paradas, talvez seja, tecnicamente, um dos melhores recebedores que a gente tem. Pô, o cara faz rotas boas, o cara tem boas mãos, o cara é bom bloqueando, o cara é bom jogador, mano. É inacreditável ele pegar e ter uma diarreia mental naquele lapso de tempo e aí matar o time. Que foi o que aconteceu. Então, a, a reflexão é um pouco essa, assim. Eu sinto que o Bill Belichick tal tá... Tem falhado no coaching do time. Assim, quem sou eu para apontar falhas de Bill Belichick, né? Mas tem algo aí, mano. Muita falta pra snap a escolha dele para o coordenador ofensivo é, é, porra, visivelmente não se pagou, certo? Eu, eu, eu quis dar o benefício da dúvida para o Matt Patrícia, não achei que fosse dar certo desde o início, mas, sei lá, de repente o cara era um gênio do dupleco ofensivo. Não é. Não é. Pelo contrário. Mac Jones piorou com a ausência de coaching, de bom coaching de QB. Então assim, é acabar o ano aí, ir para playoff ou não, sendo bem honesto já não é mais importante isso. Se for para os playoff não tem como se sustentar lá. né? Então assim, é ir para o playoff ou não, demitir o Patati, que é o, o Patrícia, e o Patata, que é o Joe Judge. Ou botar o, os dois no lado certo da bola, que é o Joe Judge no ST e o Patrícia na defesa. E arrumar um coordenador ofensivo, irmão, não tem muito para escapar aqui. Certo? Beleza Essa semana o Peitos perdeu do Bengals Mais ou menos nos mesmos parâmetros mano. A defesa jogando muita bola, o ataque aquela merda E ainda assim O time chegou muito perto de ganhar o jogo Só que é um time que não consegue fechar as coisas né? Não tem Não tem inteligência emocional Não tem inteligência situacional Pra fechar os jogos Mal treinado galera, a real é essa aí Maneiro Vamos para o próximo tópico. Vamos falar de Jaguars e Cowboys. Não muito do jogo. Apenas usando o jogo como pano de fundo para falar do Jaguars. E vai. Muito bem, galera. O time do Jaguars chegou à liderança da divisão. Ganhou duas semanas seguidas é, de Cowboys e Jets. Contra o Cowboys ganhou de 40 a 34. Um jogo muito duro. Que o Cowboys é, vendeu duro essa derrota para o tá? E contra o Jets... Que é um time, porra, de boa defesa e tal. O Jaguars também suou sangue, mas ganhou o jogo, né? Há, evidente, uma evolução clara do Sr. Trevor Lawrence. Como diz o Bogão, ele... <risos> Depois que ele começou o tratamento no Boston Medical Group com o Doug Peterson, ele nunca mais ele foi pau mole. E tem também, aí não tem como deixar de falar, o óbvio fato de que o Doug Peterson, ele mudou a cara da... do time, né, irmão? Por completo, assim. Eu achei honestamente o seguinte Embora o Jaguas não tivesse começado a temporada bem Eu via os jogos e eu falava Pô, Taticamente tem as coisas só, só tá faltando Porra, tava faltando aquele tchanzinho assim. Tá faltando aquele algo a mais que faz ganhar o jogo, tá ligado? Só isso Mas as coisas estavam lá não é que o, o Doug Peterson não tava mandando mal-chama no jogo Os gameplays não estavam ruins O Trevor Lawrence tava fazendo Algumas merdas? Tava, mas até aí é normal mano. É normal, ele acabou de trocar de sistema Tá ligado? Ele ainda é um QB novo Então assim Relativamente normal Só que igual eu falei Pra um brother meu outro dia A gente precisa se lembrar que o Doug Peterson É o cara que é responsável Por colocar Simplesmente o Carson Wentz Na discussão de MVP, pô ele também é responsável por fazer o senhor Nick Foles ser MVP do Super Bowl. Então, assim, não é pouca merda o que faz o Doug Peterson. Entende isso? Ele é um cara que consegue impactar os caras de verdade, mano, assim. Particularmente acho que esse ano o Jaguars, se de fato se concretizar e dar os playoffs, o Jaguars não deve arrumar nada nos playoffs. Só que é o seguinte... Esse é um achar, não do tipo o Jaguars não tá jogando nada, porque esse time do Jaguars o gameplay incerto aí, eles destroem alguém, mano. Pô, papo reto, se o Jaguars pega um Chiefs e o ataque joga igual jogo contra o Cowboys um abraço, filho. Um abraço. A defesa do Chiefs é, é bem ruim. Tudo bem que a defesa do Jaguars tem problemas mas assim, dá jogo, tá ligado? Eu acho que esse ano não dá, por uma questão de maturidade do time mesmo, assim. Ainda não dá. Mas é uma coisa que é preocupante. Acho que para os próximos... Para os outros times, no caso. Né? Para os próximos anos, é problemático que esses Jaguars venha a ser. O Trevor Lawrence mais experiente. O time com, talvez, melhores peças de skill player. É, uma OL que começou meio capenga. Tem jogado melhor. Pode ser fortalecido ainda. Especialmente via draft, acho. Uma defesa que tem altos... Tem alguns... Bons playmakers no front set. É, precisa de ajuda na posição de corner Mas, enfim, é, é razoável de se arrumar. É um time que vai, dar, vai encher o saco, irmão. Tem muito jeito, assim. E a pergunta que eu coloquei na pauta é essa: Esse time do Jaguars é de verdade? É de verdade. É de verdade. Não é o Vikings. É, esse é meu ponto aqui. O Jaguars não é o Vikings. O Jaguars não é o Vikings. Ah, o Vikings tem mais vitória, mas o Jagos é um time melhor. Tá entendendo? E aí, é uma comparação esdrúxula essa aqui, né? Porque a, a, a lógica não pode ser linear desse jeito que eu vou passar. Mas veja você que o, o Viking jogou com o Cowboys, tomou 43. E o Jagos jogou com o Cowboys, ganhou de 40 a 34. Porra. Não é assim, não é lógico dessa forma que eu tô passando. Mas é só pra vocês terem noção, né? Porque ambos enfrentaram o mesmo parâmetro. E um destruiu esse parâmetro. E o outro foi amassado pelo parâmetro. Então, é isso. Essa é a reflexão, cara. Assim, acho que o. Eu acho que o, o Jaguas é o um time de fato, de verdade. Pra esse ano, talvez, não consiga muita coisa. E vou te falar. Chegar aos playoffs com a campanha do jeito que começou já é uma parada irada, assim. Mas aí eu falo. Eu falo pra vocês, ano que vem. Vai ser um merdelê, tá? Enfrentar esses Jaguars aí. Maneiro. Vamos para o último tópico. Nathan Hackett demitido. Vai. Muito bem, galera. Simplesmente. É incrível essa frase que eu vou falar, né? O senhor Baker Mayfield foi responsável pela alegria da nação. E aí, vocês estão ouvindo aí a música de Enterro tocar? O Baker Mayfield, ao aplicar 51 pontos no lombo do cavalinho de Denver, Let's Ride, fez ser demitido o senhor Nathaniel Hackett, que já vinha balançando já tinha um tempo, né? Com os jogos e tal. E aí, assim, é... foi cantada essa pedra, né? eu não tinha o que falar, assim, ele, ele desde, o, desde o jogo... Dois, porque o um não tem muito como criticar, mas desde o jogo dois, eu venho falando pra vocês aqui que o Denver Broncos, em termos de tomada de decisão de head coach e tal, tem sido uma coisa muito complicada, mano. De verdade, tem sido complicado de verdade, assim. Então era um bagulho que tava cantado, não tinha muito jeito, assim. Não, porra, achar que não também é sacanagem, tá ligado? Era isso, uma hora ia acontecer. O Vitorino, meu amigo Vitorino do NFL, etc., tem uma opinião excelente. Fala assim, mano, eu acho que, pa... eu acho que passou da semana 6, ficou tarde já pra demitir o cara. Ele tinha que ter se demitido ali, semana 5, 6. Eu vou falar pra vocês o seguinte. É... Quando você contrata um cara pra ser head coach pela primeira vez, ele, ele era coach de alguma coisa, agora virou head coach. É interessante dar um tempo. Só que o Broncos tinha visivelmente algumas fraturas que eu não sei se elas tinham como ser consertadas pelo racket e aí depois que você toma 51 pontos no jogo e seu OL sai no muro com seu DL na sideline aí você vê que de fato o cara perdeu a mão né? então essa é a primeira parte a segunda parte é o Broncos tá casado com o Russell Wilson agora galera é muito dinheiro tá? que eles deram no Russell Wilson o Broncos não tem pique para selecionar outro QB. O Broncos não tem é, pique para trocar por outro QB. Eles têm que morrer com o Russell Wilson abraçado agora. Ou seja, eles estão fazendo certo mesmo assim. Em outra situação, eu, eu não apoiaria muito esse movimento não. Só que a verdade é que tá certo porque agora eles têm que construir o um time em torno do Russell Wilson, inclusive o staff. Então o passo próximo agora, para definir quem seria o head coach ou coordenador ofensivo e tal, seria ver com o Wilson e eu não tô sendo irônico falando isso aqui, mas eles teriam que ver com o Russell Wilson, quem que o Russell Wilson se sente confortável de passar o sistema pra ele de maneira que ele se sinta ali porra, bem pra jogar tá entendendo? É pegar o Shane Waldron do Seahawks é ir atrás do Schottenheimer que jogou, o Russell Wilson jogou tanto tempo aí com ele é ir atrás do Darren Bevel Que foi coordenador ofensivo do Super Bowl lá Do passe de, da linha de uma jarda Mas a, aquele ataque funcionava com o Russell O que, que é que vai fazer? Quem que é que vai chamar esse ataque A ponto de fazer você você, seu filho da puta, ser um palumpa do caralho Jogar alguma bola A pergunta que o Broncos faz agora, deveria pelo menos é essa Eu vou demitir o coach Porque eu não tenho como demitir o quarterback Não só por isso O coach foi mal né mas agora que eu estou preso ao quarterback Tem que fazer alguma coisa acontecer Cenas dos próximos capítulos Eu de fato, eu não vejo Assim, esse time do Broncos tem uma coisa muito boa Que é a defesa, né? Não tem que falar, a defesa do Broncos é boa Tem um bom corpo de recebedores é... Pode dar um grauzinho na OL Running back é sempre uma merda No Broncos, eu não sei porquê Podia arrumar um legal De resto, tem as peças, né? Tem que o Russell Wilson tirar a cabeça do Cu um pouquinho também, sim. É isso. É isso. É, o Bronx fez uma escolha clara e óbvia entre o coach ou o investimento que eles têm. É nós. Vamos para as perguntas e vai? Muito bem! Temos perguntas aqui. Uma das perguntas foi do meu amigo Pedro Henrique Xan... Pedro Henrique, Penício Torres, o Xan, mandou pra mim inbox. Pergunta para o Playcall. Ultimamente, alguns insiders que cobrem o Raiders têm levantado a hipótese de troca do QB da Eric Carr. Considerando que, no momento que manda a mensagem, o Raiders tem a pick 10 no draft, agora a 9, se não me engano. Né? Caso o Carr fique, o, ca... o cap hit dele aumenta para 34,9 milhões... Ah, esse papo aqui aumenta. Beleza, vai ser alto em, em... vai ser alto em 2023 e muito mais alto em 2024, 25 McDaniels tem o histórico de trocar QB, e aí ele cita o Jay Cutter sendo trocado para Chicago. Quero a sua opinião sobre o cara e pergunto. Você acha que há alguma chance de troca do carro para que McDaniels desenvolva um calouro? Excelente pergunta. É, bom, essa pergunta foi feita para o episódio da semana passada. né? Essa semana o Derek Carr já foi declarado reserva, quem vai ser titular vai ser o Stidham. É, pelo que estão falando, parece que o Raiders quer tentar deixar o carro saudável para ser trocado, já que não existe mais chance de playoff. É... Veja, eu acho que o Derek Carr é um bom QB, assim, em termos funcionais. Né? Ele é o um QB dessa linha aí, que Cousins. Ele tem algum talento, ele faz umas merdinhas dele, faz, mas ele sei lá, ele é um QB bem funcional. Assim. Há uh, alguma chance de troca de carro para que o McDaniel desenvolva um calouro? Não sei. Não acho que o McDaniels seja um cara muito de calouros, assim, embora ele tenha trabalhado com o Mac Jones ano passado. O Steadyham é um cara que entrega o que o McDaniel quer, que é esse espaço merda de meio de campo. Ele entrega isso aí. Então vai gerenciar o jogo, vai entregar, vai dar a bola para corrida, passa uma bola legal em play action tal, é isso aí que ele precisa, né? Se a tomada de decisão for pelo menos Boa, dá pro Raiders Conseguir algumas coisas com esse tipo de QB Porque o sistema do McDaniels é isso aí É isso aí mesmo Não sei se o QB Calouro resolve Penso eu que não penso eu que não. Agora, dito isso Jimmy Garoppolo estará livre no mercado E ele, enfim Ele com o Josh McDaniels é o, é o, é o Dream do Dream, né Ele foi bem com o Shanahan que é um sistema que ele não... É, enfim, ele tem algumas coisas para não estar bem no sistema, né? Tipo, ele não tem muito passe fundo e tal. Agora, com o Josh McDaniels, eu acho que o Jimmy Garoppolo fica rico. Pra caralho. E o vai Acontece o que com o Carr? Um time que eu vejo o Carr indo pra jogar assim... É, cara, o Colts é sempre uma opção. O... O meu glorioso Green Bay Packers, dependendo do que acontecer com o Aaron Rodgers, é uma opção. É... Eu não sei se tem mais alguém Que tá muito insatisfeito com o próprio titular Talvez o Jets, né? O Jets que vai, vai mandar o Zach Wilson pra casa do caralho Talvez o Jets fosse uma boa pro Derek Carr. Né? De resto Não vejo muitas coisas não pra acontecer sente Saints talvez né? Também Mais perguntas Meu amigo Bogão mandou De quem tá despontando como crescente Nesse, fio, nesse fim de temporada? Qual time teria mais capacidade de ser upset no wildcard? Cara, eu acho que o Lions tem uma capacidade interessante, porque o ataque do Lions é bem bom. É, pela NFC eu diria que o Lions. Pela AFC. Pela AFC. Eu não sei se.. Bom, se o Jaguars ganhar a divisão, ele já não entra mais nessa categoria, né? Um time que eu acho que poderia ser problemático entrando pelo Wildcard, seria. seria. Seria simplesmente O Baltimore Ravens né? Tem muito o que falar assim. Embora não esteja nessa crescente né? Quem que tá na crescente da EFC Tirando o Tirando o Jaguas É o Steelers né? então, Sei lá Eu acho que o Jaguas, mas o Jaguas não, não entraria Nesse quesito porque vai ganhar a divisão creio. Então, A ver Eu escolhi Jaguas E no outro eu escolhi quem? Lions, né? Time de gato meu amigo, Josafá mandou. Devido à campanha de Denver, existe uma grande chance de Seattle pegar uma escolha no draft no top 5 ou no máximo no top 10. Onde Seattle deveria colocar essa escolha? Excelente pergunta. Eu sinto que Seattle precisa de ajuda na defesa, né? Talvez em todas as posições, assim. tipo precisa de ajuda, Talvez um, um, um Ed Rusher novo, é, outro middle linebacker. Não, acho que não repuseram tão bem o, o, o Bob Wagner, né? corner é a posição que eles podem se dar o luxo de não draftar, eles têm um muito bom lá, então assim, eles acabaram de draftar um bom corner safety tem uns cara ok, mas eu acho assim, acho que eles tem que arrumar um playmaker de defesa, cara e esse precisam de ajuda em todos os níveis, ou seja é difícil cravar uma posição deveria ir para o melhor jogador de defesa disponível aí meu amigo Anderson Brown mandou, salve potatos, se você fosse o HC dos Raiders, iria de car, tentaria algo no draft ou free agents. Perfeito. Se eu fosse o Josh McDaniels, eu iria de Jimmy Garoppolo. Eu iria de Jimmy Garoppolo. Ou seja, free agents, né? Vitorino, meu amigo Vitorino, pergunta... Pergunta séria. Achei o play call do Dable bem ousado para quem jogava fora de casa vindo de um empate. Clubismo ou realmente teve ousadia ali? Vitorino, eu fui atrás dessa... Quando eu vi essa pergunta do senhor, eu fui atrás dessa informação. Não é mais o Dable que faz o play call do Giants, agora é o senhor Mike Kafka, que inclusive tem feito play call tão bom que tá sendo cotado para ser head coach... É, na próxima leva aí. Dito isso, sim, ousado. Assim, ele, é, ele, ele é bem arrojado de play call, assim. O bicho não é muito conservador, não. Eu gosto, do, eu gosto do estilo do Kafka de chamar coisas assim. Ele é um cara que, que se ele puder, ele pontua em toda jogada. né? Acho isso foda. A abordagem legal. é legal. Eu acho que ele corre pouco nas horas que devia correr. E o Giants tem um personagem bom pra correr. Assim, eu acho que ele podia entrar um pouco mais nessa parada aí. Dito isso, eu particularmente acho que o Kafka tem feito um bom trabalho. E o Dable, que participou da, da, de toda a fase ofensiva, né? Do desenho das jogadas, do gameplay em si e tal, tem feito um trabalho excepcional também. Irado, vamos fechar? Muito bom, meus amigos. Sempre muito bom estar aqui com vocês. É, cara, um Feliz Natal pra todos vocês. Um próspero ano novo, pô, 2023 vai ser foda. Não sei ainda como faremos com o Play Call quando acabar, depois do Super Bowl, né? Como é que a gente vai fazer essa situação aqui, se, enfim, se vou voltar a fazer os episódios históricos, se eu vou tirar um tempo pra pensar como é que vai ser a estruturação da próxima temporada, não sei ainda. Então vamos ver, vamos ficar atentos a essa parada aí, eu comunicarei a todos vocês, beleza? É... Que tudo dê certo na sua vida em 2023, irmão. Isso que é isso que importa. Pode crer? E que o Lions volte a ser grande um dia. É, o nosso, nosso, nosso desejo é esse aqui. Tamo juntos Grande abraço na sua alma e valeu.